0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim, auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 127 von Hoffefunk, am berühmt-berüchtigten Deadline Day, an dem sich auch schon aus TSG-Sicht das ein oder andere ereignet hat. Aber wir blicken natürlich auch voraus auf das morgige Spiel gegen Dortmund, sozusagen unser Duell gegen den Erzrivalen der Neuzeit. Und schauen, wie es eigentlich dazu kam, dass wir jetzt auf Platz 4 gesprungen sind. Nämlich dank eines Siegs gegen den FC Augsburg, über den ich mit dir, Jonas, jetzt sprechen möchte. Ja, hallo David, hallo natürlich auch wieder an all
0: unsere ZuhörerInnen. Ich bin wirklich nervös vor dem Spiel morgen und das ist einfach. der Grund ist einfach Borussia Dortmund. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was ist Borussia Dortmund für uns oder beziehungsweise für mich? Und ich weiß nicht, ob das jetzt jedem Fan so geht oder nur mir, weil ich schon immer eine mhm. derartige Antipathie gegen diesen Verein hege. Ähm, aber wenn wir Spiele gegen Borussia Dortmund gewinnen, dann sind es meistens die geilsten Spiele des Jahres. Aber wenn wir das Spiel verlieren, dann ist es meistens das schlimmste Spiel des Jahres. Und in diesem Zwiespalt <lacht> befinden wir uns eben. Ähm, aber es macht einfach jedes Mal
1: sowas von Spaß, Borussia Dortmund zu ärgern. Ja, absolut. Und darüber wird es natürlich im letzten Drittel dieses Podcasts etwa gehen, um unser morgiges Duell. Ich bin auch schon heiß und motiviert und ähm, habe extra langfristig geguckt, dass ich das auf keinen Fall irgendwie verpasse, weil da irgendwelche Feiern oder Geburtstage oder was auch immer liegen. Und bin froh, dass das geklappt hat, auf jeden Fall. Ähm, aber zurück zu unserem 1-0-Sieg gegen Augsburg. Ich will mal direkt mit einem kleinen Vorwurf vielleicht anfangen. Ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt und ähm, André Breitenreiter hat das Wort Mentalitätssieg benutzt. Spontan bin ich der Meinung, der Begriff passt nicht. Was sagst du Was zu diesem Begriff? Nee, ich würde jetzt
0: auch nicht sagen, dass dieser Begriff auf dieses äh, Spiel Perfekt zugeschneidert ist Also da, da gäb, gab es schon wirklich deutlich äh, mhm. stärkere Mentalitätsspiele Weil, ähm, was macht ein Mentalitätsspiel aus? Ein Spiel, was von Kampf geprägt ist äh, Wo vielleicht beide Mannschaften die Chance haben zu gewinnen ähm, Und wo man am Ende dann eben klar sagen muss Okay, wir hatten am Ende vielleicht in den letzten zehn Minuten die stärkere Mentalität Um eben den Sieg über die Bühne zu bringen und mhm, um, damit dieses Spiel ein Mentalitätsspiel geworden wäre, ähm, dafür hat der Gegner ja gefehlt. Also wir schießen dieses 1 zu 0. Und ich weiß noch zu dir, David, ich habe ja ganz oft gesagt, ey, das ist ein sehr gefährliches Ergebnis, es steht nur 1 zu 0. Wenn wir jetzt irgendwie in der 80. Minute eine Murmel fangen hinten, ähm, dann wird es also wird's da ganz, ganz schnell gefährlich. Aber trotzdem hatte man nie wirklich das Gefühl, ähm, als, würden, als würde das Spiel uns jetzt noch entgleiten. Und deswegen muss ich sagen, dass dieser Begriff für mich auch nicht
1: passt. Ja, genau. Also weil eben das Spiel zumindest optisch nicht auf der Kippe stand. Natürlich vom Ergebnis her. Aber Augsburg hat ja beachtliche elfmal aufs Tor geschossen. Aber davon kam nur ein einziger Ball überhaupt nur bei Baumann an. Also wirklich von Torchancen in dem Sinne zu sprechen, wäre aus meiner Sicht ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Mhm. Ähm, und mir fehlt auch unter dem neuen Trainer Enrico Maaßen, wenn ich jetzt mal die Augsburger Seite einnehme, komplett die, die Torgefahr. Ne? Also ich will mich jetzt nicht wieder darüber lustig machen oder hier den, den Ricardo peppi -Witz der Woche präsentieren oder ähnliches, aber diese Offensive insgesamt ist einfach wahnsinnig ungefährlich und da schließe ich jetzt mal Demirovic und Jensen mit ein. Ähm, und bei Demirovic wissen wir ja aus Freiburger Zeiten noch, dass der zwar... Da kein absoluter Stammspieler war, aber auf jeden Fall ein Typ mit Potenzial, der gefährlich ist und der sicherlich äh, als Joker da eine Waffe war. Und ja, also ich habe mich dann überhaupt nicht gefürchtet. Ähm, das wird, glaube ich, eine, eine schwere Saison für den FC Augsburg. Und deswegen finde ich den Begriff ein bisschen falsch. Gerade eben, weil dann kam ja noch die Hochkaräter. Also ich erinnere an die top shows von Munas Dabo in der 91. Genau. Und wenn du dir überlegst,
0: dass äh, über 90 Minuten, also bis zur 91. Minute, als mhm. Munas da frei auf das Tor von Gikiewicz zugelaufen ist ähm, und den Ball natürlich kläglich vergeben hat. Aber wir waren selbst in der 90. Minute noch näher am 2 zu 0 dran als Augsburg am 1 zu 1, ähm, weil wir uns gar nicht verstecken mussten. Also wir hatten das Spiel hinten im Griff und konnten trotzdem vorne Akzente setzen ähm, ohne jetzt zu viel Gefahr zu laufen und deswegen war das Spiel wirklich nie gefährdet ähm, und war ein souveräner Sieg, war auch schön, dass wir zu Null gespielt haben, äh, kann man wirklich ähm, am Samstagabend danach einen Haken dahinter machen und ist absolut in Ordnung, ähm, aber eine ne Hochleistung
1: war es jetzt auch nicht gerade von unserer Mannschaft. Nee, genau, aber... Ähm war jetzt auch nicht unbedingt gefordert. Ne? Und wenn ich genau. mal auf die Expected Goals gucke, dann hätten wir dort Expected Goals zwei Tore erzielen können. Und da muss man ja noch bedenken, das ist gar nicht mal nur die Munas Chance, sondern man muss ja auch mit einrechnen, dass das Tor von Dennis Geiger selbst ja wahrscheinlich nur eine sehr, sehr geringe Expected Goals Wahrscheinlichkeit hat. Ich gucke mal, 0,11 lediglich. Und die Chance von, ich kann mich gerade spontan gar nicht mehr erinnern, Vielleicht bin ich, ich bin gerade auf den Kopf gefallen. Vielleicht hier, Jorginho Rutter 0,5 sehe ich gerade. Kannst du dich erinnern? 25. Ähm, nee, ich weiß es gerade auch nicht mehr genau. Aber ich ja es ist ja klar,
0: dass er irgendwann mal aufs Tor geschossen hat. Aber ein, ja, 0,5 ist jetzt für Jorginho Rütter jetzt auch nicht übermäßig viel. Aber er hat auf jeden Fall wieder ein gutes Spiel gemacht.
1: Ähm, und hat äh, war wieder fleißig. Naja, aber äh, Daburs äh, Torwahrscheinlichkeit war niedriger. Aber... Das war ja gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich wollte vielmehr darauf hinaus, dass wir uns genug Chancen erarbeitet haben, um dieses Spiel auf jeden Fall zu gewinnen. Und Augsburg hat einfach sehr, sehr oft geschossen und sich deswegen irgendwie 0,46 zusammengegaunert, muss man wirklich fast sagen, ohne einen, einen richtig gefährlichen Akzent setzen zu können. Und das lag eben aber auch an vielen ähm, schnellen Ballverlusten, die auch Enrico Maaßen zu Recht bemängelt hat. Ähm. Kann man aber auch umdrehen. Unser Gegenpressing hat sehr, sehr gut funktioniert. Also alleine Geiger hat zweimal den Ball erobert und sehr schnelle äh, Tempo-Gegenzüge eingeleitet. Das hat mich doch beeindruckt.
0: Ja, aber unterm Strich muss man einfach sagen, und das war auch meine Beobachtung vor dem Spiel, mhm. ähm, die Defensive von Augsburg ist tatsächlich in Ordnung, ist Bundesliga-reif, denen fehlt auch ein bisschen das Tempo, ähm, aber in, in Gänze, auch der Offensive. Also wenn du da anguckst, Retsbei, Meyer, Jensen, Peppi, Demirovic, da ist keiner dabei, der ein bisschen Kontergeschwindigkeit an, an den Tag legt. Ähm, und wie willst du denn da? Vargas von der Bank vielleicht, den ich schon mal ja, erwähnt okay, habe. von der Bank, ja. Aber der hat ja eben nicht gespielt, die ersten 60 Minuten. Mhm. Aber wie willst du denn Konterfußball spielen? Und Konterfußball spielen sie ja nur deshalb, weil ihnen vielleicht die Qualität fehlt, um Ballbesitzfußball zu spielen. So hart muss man es ja einfach sagen. Und dann fehlt dir halt wiederum das Tempo. Also da muss ich wirklich sagen, da ist vielleicht sogar, ich weiß nicht am Ende der Saison, wie es ausgehen wird, aber vielleicht sogar Bochum ein bisschen besser gewappnet für diese Saison, auf lange Sicht, weil sie wenigstens ein bisschen Tempo haben.
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Bevor wir jetzt noch mal kurz zur TSG kommen, muss ich dir jetzt aber mal die Frage stellen, nach diesem doch einigermaßen haarsträubenden Spiel aus Augsburger Sicht und einem Kader, den auch Augsburger Fans nur mäßig finden und deswegen Stefan Reuter kritisieren aktuell, ähm, denkst du, der FCA wird sich wieder zum Klassenerhalt Augsburgen? Weil es ist ja nicht die erste Saison, in der Augsburg zu den Absteigern gerechnet wird und der Kader eigentlich nicht unter den Top 15 anzusiedeln wäre. Ja,
0: aber dieses Jahr, wenn wir uns die Tabelle angucken, da fehlen eben diese Mannschaften, die in die erste Liga gekommen sind, und wo du ganz genau weißt, die sind bald wieder weg. Also, diese, diese Mannschaften ohne irgendeinen Spieler auf Bundesliganiveau, die aber eine gute zweite Liga-Saison äh, Liga gespielt haben. Jetzt, wenn Bremen hochgekommen ist. Schalke hochgekommen ist. Also die haben einfach ein Budget, Budget und ähm, da könnte es wirklich in dieser Saison schwer werden für Augsburg. Aber wenn, wenn, ich mich jetzt wenn du mich jetzt festnageln willst auf eine Aussage, würde ich sagen, Augsburg
1: geht in die Relegation. Mhm, interessant, ja. Aber wie gesagt, sie sind ja trotzdem irgendwie in den letzten 13 Jahren beeindruckend, was sie da jetzt geleistet haben. Und lustigerweise, gerade jetzt, wo sie mal richtig viel Geld aus dem Fenster schmeißen für Ricardo Peppi, scheint es wieder bergab zu gehen. Davor hatten sie ja nie so nennenswerte Transfers getätigt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich würde gerne bezüglich des Spiels noch den ein oder anderen Spieler von unserer Seite für den ein oder anderen Aspekt loben wollen. Und vielleicht reden wir noch ganz kurz über das Tor. Mhm. Ähm, vielleicht fangen wir sogar damit an. Denn ich fand das einen wahnsinnig schnörkelosen Spielzug toll anzusehen. Ähm, und dann, Dennis Geiger natürlich mustergültig mit dem linken Fuß. Das passiert auch nicht oft so, aber ähm, zum Zungeschneifen, oder?
0: Ja, in jedem Fall. Dennis Geiger hat sich ja sogar noch ein bisschen augenzwinkernd beschwert <lacht> bei, bei Sko, dass er ihm den Ball auf den linken Fuß legt. Ähm, ja, aber Dennis Geiger ist natürlich Profi genug, dass er auch mit dem linken Fuß zumindest irgendeinen Schuss aufs Tor hinbekommt, dass der natürlich da oben im Winkel einschlägt. Das macht auch ein Dennis Geiger nicht jeden Tag so. Aber das bestätigt einfach das Momentum und die gute Form, die Dennis gerade hat. Und Samaseku muss sich momentan hinten anstellen. Weil ich glaube auch, und ich weiß, du weißt, von wem ich rede, auch an unserem Dauerläufer, wenn ich mir die Statistik angeguckt habe der letzten vier Spiele, wer der Spieler der ganzen Bundesliga ist, der mit Abstand am meisten gelaufen ist, Grisha Prömel, ich glaube auch, dass Samaseku da seinen Weg nicht dran vorbeifinden
1: wird. Sehe ich auch aktuell gar nicht. Ähm, du hast völlig recht, Prömel mit 12,4 Kilometern im Schnitt, damit deutlich vor Joshua Kimmich, der 350 Meter pro Spiel weniger läuft im, im Durchschnitt und das ist natürlich ein Top-Wert. Ähm, und so hart es klingt, ich sehe die einzige Möglichkeit für Samaseku reinzurotieren, für den Fall, dass Geiger sich wie so oft verletzen sollte, was wir natürlich auf keinen Fall hoffen wollen. Mhm. Ähm, aber da können wir aktuell sehr, sehr zufrieden sein, gerade mit dieser ja, Dreierreihe, weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann, weil sie ja sehr flexibel sind, Prömel, Geiger, Baumi, das ist schon, äh, wenn man so die letzten Jahre anguckt, eine der besten Kombinationen da im Mittelfeld ähm, und auch wahnsinnig, wahnsinnig stabil, also da hat man sehr wenig Angst, auch gegen den Ball tatsächlich, ähm, was ja in Phasen unser Problem war. Und deswegen haben wir auch wieder völlig zu Recht zu Null gespielt. Und der zweite Grund liegt auch in der Abwehrreihe. Also ich bin zum zweiten Mal sehr zufrieden mit dieser Dreier-Abwehrreihe, die mit Sicherheit, denke ich, gegen den BVB wieder beginnen wird. Mhm. Und ich habe äh, interessante Statistiken gefunden. Ähm, sowohl Kevin Akpoguma als auch Kevin Vogt haben aktuell überragende Zweikampfwerte. Mit 68 bzw. 66% gewonnenen Zweikämpfen sind sie da in den. Äh, Top 10 der ganzen Liga und Kabak ist auch weit überdurchschnittlich, lustigerweise aber der schwächste von den drei, was minimal ist, aber einfach interessant und ähm, in Kombination mit den drei genannten Mittelfeldspielern ist es eigentlich momentan wahnsinnig wahnsinnig stabil und da hat man äh, sehr wenig Bauchschmerzen und deswegen sieht das jetzt aktuell auch so, so stabil aus ähm, und macht einen sehr zufrieden, würde ich sagen. Aber weißt du, was ich das Besondere finde an dieser Dreier-Mittelfeldreihe? Ähm, mhm.
0: Klar, die haben natürlich auch ein bisschen mehr Freiheiten durch diese stabile Dreier-5er-Kette da hinten. Wenn die einen guten Tag haben, dann macht das natürlich die Arbeit für Dennis Geiger auch deutlich einfacher. Ähm, aber ich finde, wenn du dir das so durchguckst, Geiger, Prömel, Baumi. Klar, du kannst da schon so ein bisschen sagen, Dennis Geiger ist der defensivste von denen und Baumi ist der offensivste von denen. Aber trotzdem jo, kann ich ja. bei keinem dem klar der defensive oder komplett klar der offensive zuordnen. Ich finde, dieses Dreiermittelfeld ist die perfekte Kombination aus beidem. Ähm, weil normalerweise, ich weiß, das kann, auch, das kann auch erfolgreich sein, wenn du ganz klar so ein bisschen Real Madrid-mäßig, wie als sie da die Champions League x-mal gewonnen haben, du hast einen Casemiro, das ist ganz klar der Abräumer, der kommt nicht über die Mittellinie und mhm. der grätscht da alles weg. Oder von mir aus auch Marc van Bommel. Und vorne dran hast du die Kreativen, die das Spiel aufziehen sollen. Das kann natürlich funktionieren, aber in diesem Fall ist es eben nicht so.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Aber in diesem Fall ist es eben nicht so. Sowohl Dennis als auch Grisha, als auch natürlich Baumi können offensive Akzente setzen und auch verteidigen und das ist einfach, finde ich eine Besonderheit, die wir in den letzten Jahren hier nicht hatten.
1: Ja, vielleicht auch sehr modern aufgestellt einfach, dass es eben diese klare Rollenverteilung gar nicht mehr wirklich gibt, da stimme ich dir zu ähm, und deswegen hoffe ich einfach, dass die so eine Weile noch zusammenspielen können und äh, weiterhin in Form bleiben und ein, eine Person möchte ich noch loben, ähm, weil wir ja häufiger mal über sie reden und meistens nicht so wie die, die, die Mehrzahl der Hoffenheim-Fans. Ähm, ich habe nochmal besonders auf Andrej Kramaric geachtet in dem Spiel und man muss auch sagen, auch wenn man die Zusammenfassung nochmal sieht, jetzt kein klassisches überragendes Spiel von ihm, ne? überhaupt nicht, aber es ist irgendwie dann doch wieder so, in jedem, bei jeder einigermaßen gefährlichen Situation war er beim Spielaufbau doch beteiligt, nicht wie ein ja. klassischer Spielmacher, aber irgendwie hat er den Fuß immer mit drin, wenn es gefährlich wird. Und vielleicht ist es dann doch so, dass er deutlich wichtiger ist, als wir manchmal denken, zumal seine Statistiken ja auch mittlerweile wieder in dieser Saison ganz solide sind. Aber offiziell hat er jetzt da nichts beigesteuert in diesem Spiel. Trotzdem ist er mir da jetzt zwei, drei, viermal aufgefallen und da habe ich gedacht, ach so, er hatte auch wieder den Fuß mit drin. Ja genau, also bei dem
0: 1-0 von Dennis Geiger, da ist natürlich äh, Grammarits Handschrift ganz deutlich zu sehen, ich meine ja, er ja, ja. Lässt, lässt außen Framberger stehen und flankt den Ball und das wollte er genauso er guckt Sko an, weiß ganz genau, ich muss den Ball mit dieser Länge, mit dieser Höhe spielen, damit Sko ihn bekommt und eben nicht der Augsburger Innenverteidiger. Ähm, und Glasgow hätte sowohl selbst auf, aufs Tor abziehen können, aber er entscheidet sich eben wahrscheinlich, weil es mit dem linken Fuß einfacher war, für, das, für die Ablage auf, auf Geiger. Ähm, mhm. Aber ja, mindestens 30, 35 Prozent dieses Tores gehören auch André Kramaric. Ähm, was natürlich immer so ein bisschen das Problem ist, und ich glaube, da sind wir einfach auch verwöhnt von André. Er ist einfach nicht mehr der, der er mal vor zwei Jahren war, vor dem Tor. Und ja, ich hoffe wirklich für ihn, dass er auch vom Tor wieder genauso erfolgreich sein wird. Also dass er einfach mal diese Momente hat, wo er eins gegen eins im Strafraum gegen einen Verteidiger geht, den ausdribbelt und den Ball wirklich in den Winkel schießt. Weil diese Szenen habe ich wirklich lange, lange Zeit von Kamaric nicht mehr gesehen, dass er trotzdem natürlich ein unfassbar wichtiger Spieler ist. Das steht außer Frage. Aber es tut einfach so weh zu sehen, weil man weiß, dass er mehr kann. Und das wird er auch wissen. Er ist auch nicht mit sechs Saisontoren zufrieden. Ähm, also mhm. das, das, das weiß ich und ähm, das ist auch sein Anspruch und
1: er wird auch natürlich die Zeit bekommen, da wieder in diese Form reinzuwachsen. Absolut. Und um nochmal zu verdeutlichen, auch was für einem hohen Niveau wir hier quasi wie jammern, er hat jetzt in vier Bundesligaspielen ein Tor erzielt und drei Vorlagen geleistet, was eigentlich eine Top Quote ist. Aber ich glaube, gerade ihr auch als TSG-Fans wisst, worauf wir hinaus wollen. Ja, selbstverständlich. Ich hätte noch eine Abschlussfrage, auch gerade vor im Hintergrund dieses Spiels. Und ich sage jetzt mal nicht, was ich davon halte. Würdest du sagen, dass Angelino weiterhin ein Fremdkörper in unserem Spiel geblieben ist?
0: Ich würde jetzt äh, provokante Frage, äh, da will ich jetzt auch mal ein bisschen, bisschen äh, provokanter antworten. Wenn einer in diesem Team noch ein Fremdkörper ist, dann ganz klar Angelino. Und das nicht nur, weil er als Einziger bei unserer Kicker-Aufstellung immer noch das Leipzig-Trikot trägt, bei seinem Kickerbild. <lacht> ähm, ja, Spaß beiseite. Aber ja, man merkt auf jeden Fall, Angelino braucht noch Zeit. Angelino ist ähm, erschreckend, ist, sagen wir es mal so, Angelino ist in seinem Spiel bei uns auffallend unauffällig. Er macht keine Fehler, super, also es passiert kein Gegentor über seine Seite, wo man sich denkt, boah, wo war da Angelino oder wie lässt denn der sich ausspielen, aber er ist auch, sagen wir mal ehrlich, an keiner wirklichen Offensivaktion beteiligt, er bringt keine Flanken, wo man danach denkt, boah, war das gut. Ähm, ja, er ist eigentlich in, in keine richtig wichtige Aktion involviert, er spielt sein Spiel, ähm, aber da ist natürlich das Gleiche, wie ich auch bei André gesagt habe, von einem Angelino, mit diesem Marktwert, mit diesem Potenzial, mit dem, was er schon geleistet hat bei Leipziger Zeiten, muss einfach mehr kommen und da wird auch mehr kommen, aber... Und diese Frage musst du dir natürlich stellen. Klar, du könntest jetzt einfach sagen, ja, solange er keinen großen Fehler macht, kann Angelino einfach weiterspielen. Aber wir haben natürlich Pavel Kadaszabek auf der Bank, der natürlich auch wieder auf seine Chance lauert. Und die Frage ist, wie lange kannst du es Pavel noch verkaufen, dass er nicht spielt, wenn Angelino nicht explodiert?
1: Ja, ja, also hierzu nochmal ganz kurz, bevor ich das vergesse, dass ähm, tatsächlich gerade erst vor ein paar Stunden bei der PK André Breitenreiter, Pavel, einen Sonderlob ausgesprochen hat, als er nach ihm gefragt wurde und, ja, also ich brauche gar nicht wiederholen, schaut euch selber an, ihn. er in jeglicher Hinsicht charakterlich, spielerisch und so weiter gelobt wurde und er im Prinzip einfach sagte, ja, dass Go top in Form ist momentan, aber dass Pavels Zeit natürlich wieder kommen wird. Was aber auch lustig war, dass da Angelino überhaupt nicht mit in der Rechnung drin war, aber natürlich ist er faktisch schon in der Rechnung mit drin. Ich hatte schon den Eindruck, dass er ein bisschen besser reingekommen ist. Er war ein bisschen ins Flankenspiel beteiligt. Aber du hast recht, ohne dass das jetzt großartig in Erinnerung geblieben ist. Und er war äh, fehlerfrei. Aber was, glaube ich, das Problem ganz gut zeigt, ist, dass in jedem Spiel bisher sowohl Sco als auch der immer eingewechselte Pavel über rechts auffälliger war Immer. Und das ist überraschend. Also auch... Was ich mindestens mal erwartet hätte, Jonas, dass Angelino jemand ist, der, auch wenn es nicht läuft, sich den Ball einfach schnappt und probiert. Das mhm. macht er aber nicht. Also er, er spielt da momentan einen ganz ruhigen Stiefel, was für uns natürlich gut ist, weil es wenig Fehler produziert und die anderen gerade die Welle reiten. Aber es überrascht mich schon ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Also die meisten Aktionen, die er hat, ist, er bekommt einen Ball, vielleicht von Akpo oder Geiger zugespielt, hebt den Kopf und spielt ihn wieder zurück. Ähm, ja, und er verteidigt halt seine Sache souverän. Mhm, Aber viel mehr ist da noch nicht. Ich will jetzt auch nicht zu hohe Erwartungs-, eine zu hohe Erwartungshaltung haben, weil ich weiß, er war jetzt jahrelang bei Leipzig. Das ist wirklich nochmal ein anderes Spiel, jo. was die da aufziehen. Jo. Und er braucht auch seine Zeit. Ähm, ja, Um das vielleicht mal ein bisschen, bisschen lustig noch abzuschließen, dieses Thema, weil viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ich habe auch bei Instagram gesehen, er hat ja jetzt wieder seine Haare komplett abrasiert so wie man ihn kennt, aus seinen besten Zeiten. Vielleicht will er ja da wieder hinkommen
1: und hat gedacht, mit den Haaren fange ich an. <lacht> ja, ähm, bin ich jetzt nicht modisch so überzeugt, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Metier. Da halte ich <lacht> mich, äh, komplett raus. Und ja, bin einfach froh über die Leistung unserer Mannschaft, die natürlich nicht sensationell war, aber einfach so viel stärker als die von Augsburg, dass der Sieg völlig in Ordnung geht und dass ich mir jetzt zu Recht hier, denke ich, auf den vierten Platz unserer Mannschaft hier mal meine Afrikola öffnen kann. Denn die Tabelle sieht aktuell wirklich top aus und zwar von allen Richtungen her betrachtet auch das Torverhältnis, das jetzt wieder auf der Gegentorseite stabilisiert wurde und da verwundert es doch ein bisschen, versuche ich jetzt mal elegant überzuleiten wenn man jetzt schon wieder ähm, die Zuschauerzahlen gesehen hat. Zumindest hat es Dennis Geiger überrascht, der einem Reporter gegenüber sagte, 17.000 Zuschauer sind eigentlich ein Witz. Er sagte dann aber später auch relativierend, von denen, die da waren, sei die Über Unterstützung aber top gewesen. Das haben ja auch einige geschrieben, also auch Leute, die wirklich regelmäßig im Blog sind, haben gemeint, ähm, dass die Stimmung überproportional gut war, gerade im Vergleich zur Kulisse. Mhm. Trotzdem müssen wir, glaube ich, über dieses Zitat kurz reden, weil es schon ungewöhnlich wenig ist, 17.000. Und ähm, da frage ich mich schon, wo bleibt die Euphorie, die jetzt so langsam doch kommen sollte?
0: Ja, aber die Frage, die ich mir stelle, natürlich im Idealfall ist die Stimmung in der Südtop und das Stadion ist voll. Aber wenn du dir eine Sache raussuchen darfst, da würde ich mich vielleicht sogar eher für eine gute Stimmung in der Süd entscheiden. Weil klar, das, ist, das hat einen optischen Faktor, ob ein Stadion voll ist oder nicht. Und ich glaube auch aus finanzieller Sicht wäre es natürlich mhm. deutlich wichtiger, ähm, dass man mehr Tickets verkauft. Aber grundsätzlich, wenn die Stimmung vom harten Kern, von den, ich will es jetzt mal ein bisschen provokant sagen, von den richtigen Fans, von den Hardcore-Fans da ist, die, mit, die durch dick und dünn gehen und nicht irgendwie alle drei Wochen mal Irgendwo, irgendwo eine Karte finden und Bock auf Bundesliga-Fußball haben, wenn da die Stimmung stimmt und dann noch der fußballerische Erfolg wieder zurückkommt mit André Breitenreiter, was er ja schon seit Wochen darauf, ansp äh, darauf anspielt, dass er das mit seinem Fußball auch erreichen möchte, dass wieder das Stadion voll wird. Jonas, heute schon wieder, heute schon wieder in der Peter. Ja, er, er sagt es ständig, er sagt es ständig, dass er dass es eine Aufgabe von ihm ist, dass der Fußball so erfolgreich und attraktiv ist, damit das Stadion voll wird. Das sieht er als seine Aufgabe und seine Pflicht. Und ja, ich glaube auch, dass eine gute Stimmung in der Süd dazu beitragen kann, dass sich dann auch die Gegentribünensitzer, die Haupttribünensitzer denken, ey, momentan lohnt es sich wieder zur TSG zu gehen und dann glaube ich auch fest daran, dass nicht nur gegen Dortmund, Bayern und Leverkusen das Stadion voll sein wird, sondern auch mal wieder regelmäßig gegen
1: schlechtere Gegner. Das ist natürlich auch ein Faktor, den man nicht vergessen darf. Ne? Dass es eben tatsächlich gegen Augsburg ging und in der Ferienzeit. Das hat auch Alex, äh Quatsch, auch Alex Rosen angeführt, dass man ja gegen Augsburg noch nie 28.000 Zuschauer hatte. Und Augsburg war natürlich auch noch nie ausverkauft, aber so ein normaler Schnitt, ich habe tatsächlich recherchiert, so ein normaler Schnitt wären 23.000 gewesen. Jetzt haben wir aber natürlich nochmal on top die Ferienzeit, die sicherlich was ausmacht. Die Frage ist natürlich, wie viel sie ausmacht. Das werden wir ab Mitte September sehen, vielleicht auch schon gegen Mainz in knapp zwei Wochen, wo ja dann auch die Ferien fast wieder vorbei sind und wir aber auch keinen ganz so attraktiven Gegner haben ehrlich gesagt und er zeigt, also Alex Rosen zeigt sich da noch nicht so richtig ähm, besorgt von, aber ich glaube schon, dass das ein ziemlich großes Thema ist ehrlich gesagt intern, zumal ich auch häufiger von solchen Aktionen äh, gehört habe, dass dann Tickets noch mal billiger gemacht wurden oder ähnliches oder dass es auffällig viele Posts oder auffällig viel Werbung gab und das verstehe ich auch total ich denke und hoffe natürlich, und es sollte auch so sein, dass man natürlich der Mannschaft zumindest ab jetzt, also jetzt haben wir wirklich einen eine wirklich guten Saisonanfang gesehen und jetzt muss man es der Mannschaft eigentlich auch in Form von äh, Zuschauerzahlen zurückzahlen. Aber ne, da hat Dennis Geiger auch einen Punkt, ähm, die Stimmung ist nicht das Problem. Ähm, das hatte ich auch am TV-Bildschirm überhaupt nicht den Eindruck. Wir waren ja im August jetzt sehr viel in Urlaub und haben von da auch uns aus äh, auch die Podcasts ausgemacht. Ähm, trotzdem, sagen wir mal so, wenn es gegen Mainz und so weiter dann in den folgenden Wochen nicht viel besser wird, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal reden. Mhm. Allerdings habe ich auch gehört aus anderen Branchen, ne, dass es die Sorge ist von vielen oder auch die Beobachtung ist von vielen, dass einige Leute eben durch Corona ähm, gemütlicher geworden sind. Und tatsächlich... Also wenn ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern darf kurz, würde ich tatsächlich sagen, dass ich ähm, seit relativ viel wieder erlaubt ist und die Gefahren nicht mehr ganz so hoch waren, jetzt in den letzten Monaten überproportional viel gemacht habe. Also ich glaube, dass ich in, so in dem Jahr 2019 deutlich weniger gemacht habe als jetzt 2021, 2022 in den Phasen, in denen alles äh, sozusagen mhm. gut war. Aber das scheint nicht ähm, die Mehrheitsposition zu sein. Offenbar haben sich viele so ein bisschen ins Schneckenhäuschen zurückgezogen. Das will ich überhaupt nicht bewerten. Das ist einfach soziologisch interessant.
0: Wäre auch meine Beobachtung, dass das so ist, dass ähm, die Leute erstmal wieder auftauen müssen und dass man nicht sagen kann nach zwei genau. Jahren, ja, auf einmal ist wieder alles normal und man geht jedes Wochenende raus ins Stadion oder so. Ähm, ist auch meine Beobachtung. Und ein Gedanke, den ich jetzt gerade noch hatte, wenn man jetzt mal ein bisschen so das einordnen möchte, dass Dennis Geiger das gesagt hat. Ich verstehe seine Emotionen, ich verstehe, dass die Fans auch Fußballer tragen ähm, und dass es wichtig ist, aber ich finde nicht, dass, um mal hart zu sein, ich finde nicht, dass es Dennis Geigers Baustelle ist, das
1: öffentlich im Fernsehen zu sagen. Oder, oder siehst du das anders? sehe ich genauso. Ich will es nicht nachrecherchieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht selber drauf zu sprechen kam. Das wäre was ganz anderes gewesen. Mhm. Ähm, aber ich stimme dir eigentlich zu. Also ich finde, das ist, das ist was für den Sportdirektor, für den Trainer, für Holger Klim oder allerhöchstens für den Kapitän. Allerhöchstens. Nach Absprache. Aber ich bin mir relativ sicher, dass er danach gefragt wurde und dann kann man es natürlich so in den Emotionen ein bisschen verstehen. Aber klar, es ist tatsächlich nicht seine Baustelle und Dennis Geiger kann das natürlich auch nicht so gut einschätzen. Ne? Der steckt da zu tief drin. Der ist kein Profi natürlich in Sachen PR und Marketing. Wie sollte er auch? Und deswegen würde ich dir da schon zustimmen. Aber ähm, die Emotionen, die damit geäußert wurden, sind natürlich trotzdem interessant. Mhm. Manche haben ja auch so ein bisschen das Gefühl, das wird gar nicht wahrgenommen oder es sind Fußballer eigentlich egal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja, aber das ist ja auch. Also, natürlich wurde Dennis Geiger danach gefragt, weil das ist wirklich. Es ist einfach so. Ob, das, ob ich da jetzt Toni Groß komplett recht geben würde dass es ein deutsches Ding ist bei den Journalisten. Ich meine, du erinnerst dich, als Toni Groß nach dem Champions-League-Finale den deutschen Journalisten oder Reporter zur Sau gemacht hat, dass er immer nur negative Fragen stellt. Ähm, weißt du, von was ich rede, oder? Ja, ja klar. Ähm, aber so ein bisschen, ich glaube, das haben wir alle im Hinterkopf, so ein bisschen hat Toni Groß auf jeden Fall recht. Auch wenn er seine Aussage vielleicht noch mal reflektieren müsste, in wie er das gesagt hat. Aber guck mal, Dennis Geiger schießt das entscheidende Tor, die TSG macht einen hervorragenden Saisonstart und der Reporter versucht, irgendwas Negatives zu finden, auf das Dennis Geiger faktisch keinen Einfluss hat. Also mhm, Dennis Geiger geht ja nicht durch die Innenstadt von Heidelberg und verkauft äh, Tickets an seinem Stand. <lacht> also weißt du, schön. dann hätte er direkten Einfluss darauf. Aber er hat keinen Einfluss darauf und es ist auch nicht seine Baustelle, er hat nichts damit zu tun. Und ihn das zu fragen ist wirklich, man versucht einfach durch gezielte Fragen irgendwelche Aussagen von Spielern zu bekommen, die man dann aus dem Kontext gerissen oder auch nicht als Schlagzeile verpacken kann. Und diesem Trick ist Dennis Geiger in dieser Situation auf, dem Leim, auf den Leim gegangen und dazu da, haben, da konnte man natürlich wieder super eine Schlagzeile machen, dass, was weiß ich, sogar die Spieler mittlerweile unzufrieden sind und so weiter und so fort.
1: Ja, absolut. Ich glaube tatsächlich, es war auch ein Bildreport, aber lass uns da nicht tiefer reingehen. Ich glaube, wir beobachten es und hoffen einfach, dass es gegen Mainz dann Richtung 20.000 auf jeden Fall wieder werden und müssen eben auch diesen soziologischen Faktor tatsächlich berücksichtigen, dass Menschen nicht einfach wieder sich genauso verhalten, wie wenn es zwei Jahre gar keine Pandemie gegeben hätte. Und das meine ich jetzt gar nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern auch aus Gewöhnungsgründen etc. pp., und vergessen wir nicht, dass ein Stadionbesuch natürlich auch Geld und Zeit kostet. Das ist natürlich auch ein Faktor, wenn man jetzt nicht gerade in Sinsheim wohnt. Mhm. Und vielleicht nochmal so ein Mini, was ganz kleines Positives zum Abschluss. Wir hatten jetzt ja auch sehr wenig Auswärtsfahrer zuletzt. Etwa 300 gegen Leverkusen, etwa 500 gegen Mönchengladbach. Und jetzt gegen Dortmund fahren mindestens 800 TSG-Anhänger mit. Das ist im Vergleich immer noch nicht überragend. Aber das ist schon mal, geht schon mal in die richtige Richtung auf jeden Fall. Und ähm, ich hoffe, dass es so generell weitergeht, weil ähm, das die Mannschaft verdient hat. Aber wie gesagt, auch am Fernsehen und auch aufgrund dessen, was unsere Hörer schreiben, die Stimmung im Stadion ist nicht das Problem. Und das ist echt ein wichtiger äh, Faktor, mit dem wir, glaube ich, dieses Zuschauerzahlenthema so ein bisschen abschließen können. Und uns gar nicht so sehr davon runterziehen lassen sollten. Denn wie gesagt, Platz 4, alles ist top. Und das kann sich alles noch über die Saison entwickeln. Genau. So, was hast du als nächstes auf dem Zettel? Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon äh, zu dem
0: Spiel gegen Dortmund springen.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich vollen Zettel. Äh, beziehungsweise ein volles Tablet mit Notizen diesmal. Und zwar würde ich dich... Vielleicht ganz kurz, bevor wir so ein bisschen noch zu personellem kommen, was wir gar nicht ausklammern können heute, ähm, würde ich dir gerne eine kurze Quizfrage stellen. Wir haben jetzt doch einige Punkte geholt, jetzt darf ich nicht lügen, Neun Punkte bisher auf dem Konto nach vier Spielen. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, was denkst du denn, was, wäre unsere, was wären unsere Expected Points? Na, du kannst ja aus diesen ganzen Expected Goals-Werten auch einen Expected Points-Wert ausrechnen, anhand dem du siehst, wie du so performst, ob du gerade sozusagen eher glücklich agierst, unglücklich agierst. Was tippst du? Also 9,0 hieße ja genauso wie es jetzt äh, geschehen ist. Geschehen ist, genau.
0: Ähm, also ganz spontan würde ich jetzt sagen, also wenn das Spiel genauso funktioniert, nach dem Motto, ähm, wenn wir einen höheren Expected Goals haben als der Gegner, dann haben wir drei Punkte. Oder wie funktioniert das Spiel?
1: Na, man, man rechnet einfach die Ergebnisse aus, nur anhand der Expected Goals-Werte. Und guckt okay. dann, was die Ergebnisse sind.
0: Wären. Ja. ja, dann müssten wir doch eigentlich neun Punkte haben. Dann haben wir eine Punktlandung. Also haben wir genau das, was eigentlich Expected Goals auch
1: ausgerechnet hat. Nee, 6,23 Punkte, was im Prinzip heißt, dass wir einfach auch ein bisschen überperformt haben. Und das heißt okay. einfach ganz konkret, simpler ausgedrückt, wir haben aus schlechteren Chancen mehr rausgeholt. Also wir haben teilweise, wie jetzt Dennis Geiger, aus einer Chance, die gar nicht riesig war, ein Tor geschossen. Ne? Vielleicht, mhm. vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, du hast es bestimmt verfolgt, Jonas, ähm, den 6 zu 1 Sieg von, jetzt darf ich hin, Union, die, Union gegen Schalke, Schalke ne? Ja. Guckt euch das nochmal an. Es ist nicht so, dass Union riesige Torchancen gehabt hätte. Ne? Also, das, das, es war nicht, nicht so, dass sie ansatzweise so viele ähm, Torchancen gehabt hätten, wie sie gebraucht hätten. Theoretisch für sechs Tore, aber dann lief es irgendwann gegen dezimierte Schalker und demotivierte Schalker. Aber egal. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir einfach momentan auch ein gewisses Spielglück haben und aus nicht so großen Chancen dann Tore machen. Also so ein bisschen das Gegenmodell zu dem, was es in der Vergangenheit oft gab. Auch gerade unter Nagelsmann, wo uns dann die Chancen nicht gelingen wollten, aber momentan läuft es in der Hinsicht doch ganz gut.
0: Okay, ja. Interessant auf jeden Fall, auch wenn ich der Statistik jetzt nicht ähm, allzu viel Gewicht geben würde.
1: Ja, es ist nur so ein bisschen ein Richtwert und eine Spielerei natürlich, das ist mhm. ganz klar, absolut. Kurz noch zum Personal und dann natürlich zum morgigen Topspiel noch abschließend. Sicherlich keine allzu große Meldung, aber sehr, sehr sinnvoll, dass wir das noch geschafft haben, jetzt am Deadline-Day Melairo Bogade auszuleihen nach Zwolle. Das ist der Tabellenführer der zweiten Liga in der Niederlande, wo er hoffentlich auch viel Spielzeit bekommen wird, die er bei uns ja nur in der U23 bekommen würde. Und ne, ich glaube, jeder sieht selbst besser in der zweiten holländischen Liga spielen als bei uns in der Regionalliga Nord. In Südwest. Und deswegen sicherlich ein richtiger Schritt, auch wenn man da sagen muss, da muss der Durchbruch doch jetzt ziemlich, ziemlich bald kommen, sonst wird das wohl nichts mehr bei Melairo. Ja. Aber wir geben ihm die Zeit, die er jetzt noch hat, und das ist ja mal mindestens ein Jahr, und wünschen ihm da viel Erfolg. Und freuen uns auch auf der personellen Ebene, dass Stanley soki zurück im Training ist und so langsam wieder eine Option werden könnte. Allerdings noch nicht für die Startelf. Und das ist besonders relevant, weil uns vor wenigen Minuten erst Stefan Posch nach Bologna verlassen hat. Ähm, André Breitenreiter hat es in der PK schon bestätigt, dass es intensive Gespräche gibt. Und jetzt ähm, wurde das bestätigt. Er wird erstmal für ein Jahr ausgeliehen. Und dann gibt es, das ist noch nicht ganz sicher, entweder eine Kaufpflicht oder eine Kaufoption unter bestimmten Bedingungen für um die 5 Millionen. Das muss man noch genauer sehen. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt... Ich glaube, das hast du mir sogar geschrieben, Jonas. Aber das deckt sich auch in meinem Gefühl, dass Breitenreiter jetzt nicht die allergrößten Stücke auf ihn hält. Finde ich aber eigentlich alles
0: äußerst komisch, diese Situation. Also das alles ist noch zu frisch, dass ich jetzt in dieser Sekunde die richtigen mhm. Worte finden würde dafür. Ähm, aber ganz am Anfang hieß es ja, okay, Posch verlässt uns wahrscheinlich... Da hieß es ja dann auch kurzzeitig mal Premier League und wir haben darüber geredet, ja irgendwas zwischen 10 und 12 Millionen. Dann hat Posch den Saisonstart gemacht gegen Gladbach, hat auch gegen Rödinghausen gespielt. Man hatte das Gefühl, Breitreiter ja, ja. verlässt sich auf ihn. Ähm, dann macht er diesen natürlich das dumme Spiel, das schlechte Spiel gegen Gladbach mit, seinem, mit seiner blöden gelb-roten Karte. Ähm, aber das kann nicht das Zünglein an der Waage gewesen sein. Das kann nicht der Moment gewesen sein, wo André Breitenreiter gesagt hat, so und jetzt soll er sich verdünnisieren. Äh, du weißt, was ich meine. Das kann nicht so <lacht> gewesen sein. Und dann in den letzten ein, zwei Wochen hatte ich so das Gefühl, okay, da passiert nichts mehr. Posch bleibt auf jeden Fall bei uns. Ähm, und auf einmal ist er weg. Und Bologna habe ich davor bis vor zwei Tagen vielleicht noch nie was davon gehört, von diesem Gerücht. Und es ging auf einmal alles ganz schnell. Und die Krone setzt dem Ganzen natürlich auf, dass es jetzt eine 5 Millionen Kaufoption gibt, was die Hälfte seines Marktwertes ist. Also ganz, ganz komische Situation, dass man jetzt äh, Stefan Posch jetzt doch so günstig verscherbelt. Und ja, wenn es eine Kaufoption gibt für 5 Millionen, dann ist Stefan Posch eigentlich jetzt schon verkauft weil mittlerweile wird ja kaum noch ein Spieler wirklich verkauft, sondern jeder Spieler wird erstmal verliehen um mit einer Kaufoption, das ist ja mittlerweile eigentlich der, der normale Weg, weil keine Mannschaft mehr zum Standpunkt äh, X Geld hat und immer erst im nächsten Jahr dann Geld für den Spieler hat. Ähm, ja, ist eine ganz, ganz komische Entwicklung des Fußballs, aber ich glaube nicht, dass die Chance besteht, dass Stefan Posch, ähm, auch wenn es das Wort Laie vermuten lässt, nochmal bei der TSG spielen wird.
1: Ja, darauf deutet einiges hin. Ich habe gerade auch noch mal kurz recherchiert, während du gesprochen hast. Also, laut mehreren Medienberichten ist es so, dass es eine Kaufoption gibt, auf jeden Fall, und eine Kaufpflicht unter bestimmten Bedingungen. Also wahrscheinlich, wenn er eine bestimmte Anzahl von Einsätzen macht, ja. muss Bologna ihn kaufen. Für ungefähr 5 Millionen, das ist ja alles nicht off offiziell. Was man vielleicht ergänzen muss, ist, dass post dann im nächsten Sommer nur noch ein Jahr Vertrag haben wird. Und das erklärt es natürlich ein bisschen, zumal, ähm, und das muss ja so gewesen sein, das ist die einzig logische Erklärung, einfach äh, Breitenreiter geht nicht an den großen Durchbruch von Stefan Posch, glaubt der ja einfach nicht kam. Ne, und das meine ich nicht so, dass er jetzt kein solider Bundesligaspieler ist, er hat gezeigt, dass er ein solider Bundesligaspieler ist und sein kann, aber er hat nie gezeigt, dass er ein Bundesligaspieler ist, für eine Mannschaft, die zum Beispiel regelmäßig Euroleague spielen will. Auf diesem Niveau war er zumindest nicht konstant unterwegs, gerade nicht der letzten Saison leider. Trotzdem muss ich sagen, Jonas, werde ich ihn vermissen, auch wenn ich sportlich 100% nachvollziehen kann, unabhängig von den finanziellen Geschichten. Ja, auf jeden Fall. Also.
0: Mich brauchst du da nicht fragen. Ich habe ein Trikot von ihm. Ja, äh, er ist ja. schon seit so vielen Jahren bei uns. Und ich habe sogar noch eine bisschen bessere Meinung von ihm als du, glaube ich. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Also Stefan Posch wäre durchaus in der Lage, über mehrere Saisons bei einem Europa League, also bei, bei einem Europa League-Team zu spielen. Ich meine, das hat er. Wie lange war er jetzt bei uns Stammspieler? Ich glaube jetzt, was, was einfach jetzt. Stefan Posch passiert ist, vielleicht wollte er weg, vielleicht kam jetzt auch für ihn persönlich der falsche Trainer, vielleicht war André Breitenreiter nicht ja, ja. hundertprozentig von ihm überzeugt und so trennen sich halt manchmal die Wege von Verein und von Spieler. Ich glaube, das tut jetzt niemandem übermäßig weh. Ich glaube, Stefan Posch freut sich jetzt auf seine Zeit bei Bologna. Sehr schön. Ich mein, Stadt. auch, ja, ja, klar, ähm, ich meine, es ist ja auch nicht so, als ob er seine Heimat verlassen würde, er ist ja sowieso Österreicher, das darf man ja auch nicht vergessen und ich glaube, es war jetzt schon alles richtig so, es bleibt natürlich irgendwie ein komischer Beigeschmack, weil jetzt alles, wie ich gerade eben schon beschrieben habe, sehr, sehr schnell ging
1: und jetzt auch für mich am Ende überraschend. Absolut. Und gerade nach TSG-Maßstäben gemessen endet jetzt schon so eine kleine Ära. Ne? Schon 2017, 2018 hat Stefan Posch ähm, 13 Pflichtspiele für die TSG gemacht und insgesamt 126. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer ähm, für Verhältnisse der TSG Hoffenheim im, im Profibereich. Und damit endet definitiv eine Ära. Und gerade eben in den letzten drei Saisons hat er immer... Ob man ihn jetzt als festen Stammspieler bezeichnen kann, darüber könnte man stundenlang diskutieren. Aber er hat immer viele, viele Einsätze gehabt für uns und war immer fest eingeplant. Und deswegen wird es schon hart und schwer, ihn dann irgendwie gar nicht mehr zu lesen und gar nicht mehr auf Fotos zu sehen und so. Aber es kann eben für beide Seiten auch der richtige Schritt zum jetzigen Zeitpunkt sein. Und rein numerisch, also rein von der Anzahl her, haben wir einfach zu viele Innenverteidiger. Und meine mhm. Theorie ist, Jonas das eine Rolle gespielt haben könnte, natürlich das Interesse, das kam, aber auch der Durchbruch von Kabak könnte durchaus eine Rolle gespielt haben. Also der, der sofort eintretende Durchbruch von Kabak, wir erinnern uns vielleicht noch an Hübner, Vogt oder Ähnliche, die Wochen und Monate lang gebraucht haben, um ähm, auf TSG-Niveau zu kommen. Und vielleicht auch die guten Leistungen von Kevin Akpoguma in den letzten
0: zwei Wochen, Vielleicht. Mhm. Das hat vielleicht dazu geführt, dass André Breitenreiter am Ende, als er gefragt wurde, Stefan Posch gehen lassen, dass er gesagt hat, ja, kein Problem. Wenn der Spieler gehen will, alles easy, ist für mich okay. Wir haben Kevin Akpoguma, den plan ich ein in der Innenverteidigung. Soki kommt zurück, Kabak ist ein Kracher. Das kann alles eine Rolle gespielt haben, aber so ist es jetzt. Ähm, ja. Also man kann es, wie du es gesagt hast, jetzt mal die Emotional-Emotionen beiseite, aber man kann es wirklich, man kann es verstehen, aus TSG-Sicht.
1: Ja, zumal wir eben versuchen, auch Spieler wie ein Soki, der jetzt wieder langsam fit werden dürfte und aber auch ein Queresma langsam ranzuführen. Und ähm, für Akpo freut es mich eben, dass er jetzt zwei Wochen so gute Leistungen gezeigt hat, es jetzt noch einfacher haben wird, an Einsatzzeiten zu kommen und eben heute auch in der PK nochmal explizit gelobt wurde.
0: Ja, ja. Aber auch bei Nsoki, da bin ich jetzt mal wirklich gespannt die nächsten Wochen. Ja. Die Spiele, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe, da habe ich noch keinen 12 Millionen Mann gesehen. <lacht> ähm, ja, muss ich wirklich so sagen. Und ich glaube, jetzt wird es auch wieder einige Zeit dauern, bis er vielleicht überhaupt wieder an Akpo vorbeikommt. Und dann, dann muss es halt auch, dann muss es halt auch Klick machen. Ähnlich wie bei Kabak. Da musst du von Sekunde 1 sehen, okay, der will in der Bundesliga Stammelfspieler sein. Da der brennt, der ist aggressiv. Das siehst du ja bei Kabak auch und das muss man dann auch eben bei Herrn sehen und ich wünsche es ihm, aber ich sage es dir auch ehrlich, momentan gibt es keinen Grund, diese Dreierkette auch nur ansatzweise in
1: Frage zu stellen. Das sehe ich ganz genauso und deswegen gehe ich auch fest davon aus, auch nach den Aussagen von André Breitenreiter bei der PK und damit sollten wir doch jetzt nochmal zum letzten wichtigen Thema kommen. Dem Spiel gegen den BVB morgen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und damit sollten wir doch jetzt nochmal zum letzten wichtigen Thema kommen: dem Spiel gegen den BVB morgen. Und da will ich dir jetzt eigentlich zum Anfang mal eine Frage stellen, die auch ähm, die Bekannte unseres Podcasts Liebe Grüße an Rebecca Allgeier bei der PK gestellt hat. Und André Breitenreiter war doch recht ahnungslos, was ich auch total verstehen kann. Aber warum ist Hoffenheim gegen Dortmund eigentlich so ein besonderes Spiel für viele Fans und Spieler? Weil das war so ein bisschen die Richtung, in die Rebecca Allgeier gefragt hatte. Und vielleicht sollten wir das noch mal kurz klarstellen, weil emotional fühlt es irgendwie seit Jahren nach einem sehr besonderen Spiel an. Aber kannst du es versuchen, mal in, in Worte zu fassen? Ja, das Lustige und Paradoxe dabei ist ja eigentlich, den größten Hass, den
0: Dortmunder, in Anführungszeichen, Fans ja gegen uns haben, oder der basiert darauf, dass wir keine Geschichte haben. Aber allein die Geschichte, die Dortmund uns in den letzten zehn Jahren Bundesliga geschenkt hat, Allein das ist schon mal so eine phänomenale Geschichte, dass ich mich wirklich herzlich bei der Borussia bedanken muss, ähm, weil diese ganzen hopp skandale allein diese Sachen werden in die Bundesliga-Geschichte eingehen, ähm, dass, dass äh, Dortmund da Strafe zahlen musste, weil sie irgendwie das Fadenkreuz auf Dietmar Hopp setzen. Das Ganze gipfelte ja. Also das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt dessen gewesen, war ja immer Dortmund. Ähm, und das gipfelte ja sogar in diesem Spiel gegen Bayern München, das dann frühzeitig sozusagen beendet wurde, wo die Spieler nur noch irgendwie jongliert haben. Das war alles quasi Borussia Dortmunds Schuld. Und dann natürlich auch noch über diesen übermäßigen Hass von Borussia Dortmund gegen uns, auch noch das Sportliche, die sportliche Geschichte. 2013, als äh, Kevin Großkreuz ins Tor musste, weil Weidenfeller Rot bekommen hat und wir deswegen dann... In, in die, wir haben es in die Relegation dadurch geschafft, haben dann
1: Kaiserslautern
0: damals geschlagen und haben die Liga gehalten. Ja, und in also, der 90.
1: Minute oder in der Nachspielzeit fiel doch sogar noch das Tor, das dann wieder zurückgenommen wurde, weil es abseits war und ganz, ganz wahnsinnig.
0: Ja, genau, genau. also dann Und dann in den letzten Jahren. Also meistens haben wir dann, glaube ich, schon gegen Borussia Dortmund unentschieden gespielt oder verloren. Ähm, aber wenn wir gewonnen haben, dann hat es da halt auch mal wirklich ordentlich gekracht. Da haben wir Dortmund einmal jetzt das, was andere Breitenreiter erzählt hat. Da haben wir Dortmund 4 zu 0 vom Platz geschossen aus dem eigenen Stadion. Andri Kramaric, vier Tore, eins davon sogar sein No-Look-Elfmeter. Ähm, und das alles macht dieses Spiel so unfassbar besonders. Ähm, ja, dass man wirklich sagen muss. Und das ist auch nochmal paradox Punkt 2. Dortmund tut ja immer so, dass das äh, Hoffenheim ihnen egal wäre oder was weiß ich, die sollen wieder zurück, aber dann, wenn es gegen Hoffenheim geht, dann scheint ihnen dieses Spiel oder der Sieg über uns dann doch unfassbar wichtig zu sein, dass sie uns vorweg beleidigen und alles mögliche. Also das ist schon, da steckt einfach
1: viel drin in diesem Spiel, muss man wirklich sagen. Ja, ja, hast du ganz gut zusammengefasst. Zwei Sachen will ich vielleicht ganz kurz ergänzen, so einfach nur aus meiner Perspektive. Ähm, wo dann Dortmund teilweise auch gar nichts dafür kann. Ende der Saison 2017, 2018, wo wir ja die Champions League klar gemacht haben mit einem 3 zu 1 gegen wahnsinnig demotivierte Dortmunder, was einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig äh, geiles Spiel war mit Toren, glaube ich, von Czalaj, ähm, Kadazsabek und Kramaric. Ja. Ähm, eins der besten Spieler, dass ich mich überhaupt von unserer TSG erinnere und auch einfach, weil es so wichtig war, mit äh, Platzsturm danach. Also weil es einfach auch für die Vereinsgeschichte so wichtig ist. Und natürlich, du hast es erwähnt, äh, was das schlimmste Ereignis hätte werden können in unserer Vereinsgeschichte, fast der 18.05.2013, wo wir eigentlich alle gedacht hatten, dass wir jetzt in Dortmund absteigen, aber Saliovic Eier aus Stahl besitzt und dann Elfmeter einfach mittig in die Maschennagel gegen Großkreuz und eben der angesprochene Abseitstor. Und ich glaube, das hat sich einfach so querbefeuert mit diesen ganzen Scharmützeln und diesen ganzen Beleidigungen von Dortmund-Fans. Aber ja, der Witz ist eigentlich, dass es nicht wirklich ähm, wir als Hoffenheimer inszeniert haben. Ja, genau. Also, wie ich es eingangs schon gesagt habe,
0: ähm, mit das Bundesligaspiel... Nee, nee, ich leg mich sogar fest. Borussia Dortmund ist für mich das wichtigste Bundesligaspiel des Jahres. Ja. Ähm... Außer natürlich, es passiert tabellarisch irgendwas, dass jetzt am letzten Spieltag gegen Augsburg noch um irgendwas gehen würde, ganz klar. Dann geht es natürlich um die drei Punkte. Aber jetzt mal unabhängig davon, gibt es keinen Gegner, gegen den ich mir drei Punkte so sehr wünsche, wie gegen Dortmund.
1: Ja, und da sind wir doch mal gespannt, wie das morgen gelingt. Du hast tatsächlich recht, dass unsere Bilanz ja durchwachsen ist insgesamt. Wir haben... Ähm, aus 30 Partien bisher im Schnitt tatsächlich einen Punkt geholt, was gar nicht so schlecht ist, ähm, aber auch nicht so glorreich vielleicht wie unsere Erinnerung. Und in eine ähnliche Richtung denkt wahrscheinlich auch André Breitenreiter, der den BVB als Favoriten sieht in der Pressekonferenz, aber dennoch zählbares mitnehmen will. Das klingt für mich dann doch so ein bisschen Richtung Remis, was ich auch verstehen kann, solange wir da keine Mauertaktik fahren, was ich mir aber überhaupt nicht vorstellen kann. Ähm, ehrlich gesagt, zumal jetzt auch der BVB nicht in seiner besten aller Phasen ist. Ähm, gerade nach diesem niederschmetterten äh, Spiel gegen Bremen. Und jetzt haben sie sich zwar gegen Hertha gefangen, aber äh, revolutionär fand ich das jetzt nicht gerade. Ich habe mich eben nochmal damit beschäftigt.
0: Mm, ja, also ich habe mich das... Ich habe mich vor der Saison gewundert als Einzige, also dass, dass manche vermeintliche Experten vor der Saison doch immer gesagt haben, ja, dieses Jahr ist es soweit, wo es ja Dortmund ist Meisterschaftsfavorit. Habe ich mich immer gefragt, wollen diese Experten oder Expertinnen einfach nur eine Schlagzeile? Oder Vielleicht, denken die das ja. wirklich? Denn ich, glaub, also, ich glaube, Dortmund war jahrelang nicht mehr so weit weg kadertechnisch wie dieses Jahr. Haben die vergessen. Ja, da holen sie mal Schlotterbeck und holen sie mal Süle. Aber haben die vergessen, dass sie Haaland verloren haben? Klar, ich kenne die Statistik. Wenn Haaland nicht gespielt hat, hat Borussia Dortmund ganz, ganz viel gepunktet. Sei es drum. Drauf geschissen. Haaland ist eine fucking Lebensversicherung für Dortmund gewesen. Der Typ ist manchmal alleine durchgelatscht und hat drei Tore in einem Spiel geschossen. Und jetzt willst du mir erzählen, dass du da vorne in Antimony Modest hinstellst. Auch eine super Saison gehabt bei Köln. Auch das sei ihm gegönnt gewesen, aber das ist kein Dortmund-Stürmer, mit dem du die Meisterschaft holst. Ähm, das, ist, das ist doch keine Meisterschaftsmannschaft. Meisterschaftsmannschaft, die sollen gucken dieses Jahr, dass sie Vizemeister werden, allein das wird schon schwer genug gegen Leipzig und dann wird Bayern am 25. Spieltag Meister und gut ist.
1: Sehr ermutigend, ja. Und es ist natürlich auch überhaupt nicht einfacher geworden, ist zumindest meine These, dadurch, dass Sebastian Holler jetzt monatelang ausfällt, was natürlich absolut tragisch für ihn persönlich ist, aber auch tragisch für den BVB. Ist zumindest meine These, ne? denn Anthony Modest mit seinen 34 Jahren muss jetzt einen flexiblen Sebastian Haller auffangen, in seinen besten Jahren sozusagen und was ich gegen Hertha gesehen habe, ist ein relativ eindimensionales Borussia Dortmund. Die haben geflankt, wie wir gegen äh, in der Europa-League zu unseren schlechtesten Zeiten.
0: Ja, aber was willst denn du auch machen, wenn du kein Haarland mehr da vorne drin hast? Meinst du, du konterst die jetzt aus und schickst Modest in die Spitze? Haben sie gegen Bremen teilweise versucht. Ja, aber der gewinnt ja nicht mal ein Laufduell gegen Friedel. <lacht> also dann brauchst du den ja auch nicht gegen einen Kabak oder gegen sonst irgendjemand schicken. Ähm. Du hast dir mit Anthony Modest, hast du dir halt eben dieses Spielsystem eingekauft. Ich weiß, das wollten sie eigentlich nicht. Das ist durch die, durch die Erkrankung von ja. Haller passiert. Da sei ihm auf jeden Fall gewünscht, dass er so schnell als möglich wieder zurückkommt. Ja, ja. Es wäre Für mich ist auch natürlich Haller eine Verbesserung zu Modest. Aber ich finde auch Haller ist jetzt niemand, der aus Borussia Dortmund ein Meisterschaftsaspirant ist. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich ja. nicht gesagt. Ja und deswegen und ja es kann natürlich sein dass mir die Aussagen jetzt um die Ohren fliegen weil wir dann am Wochenende gegen Dortmund verlieren aber das sage ich damit gar nicht diese Dortmund Dortmunder Mannschaft kann uns natürlich schlagen aber es geht ja immer um diese Aussage die könnten Meister werden und so stark finde ich diese Mannschaft einfach nicht ähm, gerade auch ja mit, mit einem Reus, der über seinem Zenit ist oder oder jetzt haben sie außen mit einem Brand manchmal gespielt oder mit einem, mit einem Adeyemi, der gerade erst wieder von der Verletzung zurückkommt und du kannst ja auch keinem 20-Jährigen jetzt so einen Rucksack auf, auf, äh, aufziehen und sagen, der schießt uns jetzt zur Meisterschaft. Also für mich hat Dortmund Potenzial eingekauft, aber das kann auch sein, dass das zwei, drei Jahre dauert,
1: bis das wirklich eine Mannschaft ist, vor der man sich fürchten muss. Absolut, absolut und das äh, deckt sich ja auch so ein bisschen mit meiner These, also wenn du so einen Fußball spielst wie mit einem Modest, und das hat man jetzt gegen Hertha gesehen, wie willst du da Meister werden? Also natürlich war das mit ha mit, mit Haaland jetzt auch nicht immer total kreativ, aber alleine diese, dieser Antritt, der natürlich überhaupt nicht mehr vorhanden ist, ähm, fällt schon mal weg und dass einfach eine Spitzenmannschaft wie Dortmund gegen Hertha BSC so viel flankt, hat mich einfach überrascht. Natürlich hat es mich eigentlich auch wieder nicht überrascht wegen Modest, aber du weißt glaube ich, worauf ich hinaus will. Weil darauf kann sich ja eine Mannschaft und kann sich ja Breitenreiter viel besser einstellen als auf den Haarland. Wie willst du denn dich auf einen Haarland gut einstellen? Da brauchst du einen Top-Tag. So einen Stürmertypen wie Modest, den kannst, kannst du viel eher noch mit einer guten Vorbereitung und mit Konzentration lösen. Ähm, als so eine Naturgewalt, teilweise wie Haaland, der einfach in Phasen überragend ist, auch wenn ich ihn überhaupt nicht leiden kann, aber ist ein anderes Thema. <lacht> und dazu kommt noch, ne, du hast es angedeutet, Jonas, dass Stürmer, ähm, denen ich das überhaupt nicht vorwerfen will, wie Adeyemi, noch überhaupt nicht funktionieren und zum Beispiel in Male Malen auch nicht wirklich und auch noch verletzt ausfällt. In Malen hat tatsächlich eine ziemlich gute
0: Vorbereitung gespielt, da dachte ich eigentlich, ähm, dass der dieses Jahr Dortmund ein bisschen was bringt, aber der hat sich, wie du richtig gesagt hast, jetzt ja verletzt. Mhm. Ähm, ja, und dann, wer spielt wahrscheinlich Rechtsverteidiger bei Dortmund? In Wolf. Jo. Oder Ja, also, also ich gucke mir diese Mannschaft an und ich will jetzt nicht überheblich sein, aber ich freue mich auch auf dieses Spiel morgen, weil ich glaube tatsächlich, dass wir ein Spiel auf Augenhöhe machen können. Ich freue mich darauf und ich freue mich vor allem drauf,
1: was Kabak mit Modest anstellen wird. <lacht> ja, ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie das laufen wird, aber da muss man sich halt wirklich auch gut drauf einstellen. In Anthony Modest ist wirklich, wirklich gefährlich, versteht mich da nicht falsch. Aber ich habe nur gerade versucht, äh, gegenüberzustellen, wie was wäre, wenn Haaland eben noch da wäre. Es wird einfach einfacher, sich auf ihn vorzubereiten und natürlich hat er einfach nicht das gleiche Niveau. Und auch nicht das ja. gleiche Niveau wie Haller. Ähm, ist aber trotzdem natürlich ähm, ein sehr, sehr gefährlicher Stürmertyp. Ähm, auf der anderen Seite sieht es bei uns aber wirklich gut aus eigentlich. Also wir könnten im Prinzip einfach nochmal die gleiche Elf reinchecken. Nur Bebu, Biko, Hübner und Pentke werden ausfallen. Und wir haben auch trotzdem wahnsinnig, wahnsinnig viele Optionen. Ähm, auch von Spielern, die eigentlich ebenfalls in Form sind. Aber... Ich persönlich neige da schon dann dazu, keine riesigen Experimente zu wagen. Allerdings, wie gesagt, wird sich André Breitenreiter schon genau Gedanken machen, ähm, ob man nicht gegen Dortmund individuell ein bisschen anders agiert, als wenn man quasi der offensivere Part ist äh, wie gegen Augsburg. Glaube ich aber nicht. Ich würde bei deinem Satz ein Wort austauschen. Du hast gesagt,
0: wir könnten mit der gleichen Elf auflaufen wir werden mit der gleichen Elf auflaufen. Mhm. Also bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir da nichts verändern werden. Ähm, klar, es ist offensiv mit einem Geiger, Prömel, Baumi, Rutter und Kramaric. Genau, aber ja. es ist auch einfach aggressiv, schnell und konterstark. Und das will ich gegen Borussia Dortmund sehen. Dass die sich dann halt auch mal wie eine Spitzenmannschaft, diesem Pressing entziehen können und Lösungen finden. Und wenn sie das am Freitagabend dann um 23 Uhr gemacht haben und wir haben ein gutes Spiel gemacht und Borussia Dortmund war trotzdem einfach besser, dann Glückwunsch. Aber das will ich erst mal morgen Abend sehen, weil ich glaube, wir haben eine ziemlich, ziemlich gute Chance. Das denke ich auch.
1: Und was mir noch einfällt vielleicht... Um auch mal Dortmunder zu loben, dass zuletzt äh, Özkan und Bellingham eine ziemlich gute Figur gemacht haben. Bellingham zwar im Torabschluss sehr, sehr unglücklich, aber vielleicht wäre das jetzt wieder so ein Spiel, wo man es dann eher mal über die Flügel versuchen müsste. Weil da sehe ich gerade auch mit Spielern wie Wolf und Guerrero jetzt nicht die größten Abwehrmonster, die zusätzlicher auch, da sie in der Viererkette agieren, mit nach vorne spielen müssen. Und da wäre es jetzt vielleicht auch Zeit für Angelino, ähm, aus seinem Schneckenhäuschen rauszukommen und sich ein bisschen was zu trauen, ohne ihm jetzt <lacht> irgendwie Druck machen zu wollen. Ähm, aber das könnte ein Mittel sein, weil auch gerade ein Öschkan war doch erstaunlich stark dafür, wenn man sieht, wo der herkommt, was man so von ihm normalerweise ähm, erwarten würde und er sogar statt einem Emre Can gespielt hat. Mhm. Ja, und vielleicht noch eine Ergänzung,
0: warum ich mich noch mehr auf dieses Spiel freue. <lacht> Gerne. Ich weiß ganz genau, dass unsere Offensivspieler sehr viel Freiheit bekommen werden. Borussia Dortmund wird sich nicht hinten reinstellen. Das kann natürlich auch gefährlich für uns sein, wenn unsere Defensive an dem Tag nicht so gut funktioniert. Aber das kann auch eine große Chance sein. Wenn dann mal ein Baumi, wenn dann mal ein Rütter, wenn dann mal ein Kramaric Platz bekommt und 30, 40 Meter über den Platz marschieren kann, da freue ich mich wirklich drauf und ja, ich weiß gar nicht, haben wir noch was für diese Folge auf dem Zettel? Weil ich glaube, wir haben es jetzt schon so ein bisschen geschafft, unsere HörerInnen ein bisschen zu elektrisieren für dieses Spiel morgen.
1: Das hoffe ich doch, weil ich bin sehr, sehr motiviert und bin auch der Meinung, dass wir jetzt unseren Zettel eigentlich ziemlich gewissenhaft abgearbeitet haben an dieser Stelle. Sehr gut, also ich bin wirklich... Jetzt schon nervös. Ich
0: hab, werde auch ganz sicher fünf Minuten vor dem Anspiel auch ein bisschen Angst haben, dieses Spiel zu verlieren, weil ich einfach sowas von keinen Bock habe, gegen Dortmund zu verlieren. Aber tabellarisch kann uns dieses Spiel auch nicht diesen, guten kann uns dieses Spiel nicht diesen guten Saisonstart klauen. Wir haben in diesem Spiel in Dortmund eigentlich nur was zu gewinnen. Und ich hoffe doch, das tun wir auch.
1: Vielen Dank euch fürs Einschalten. Macht's gut.